0: Hola, una vez más, te quiero agradecer por estar aquí escuchándome y dedicar unos minutos de tu valiosísimo tiempo. El día de hoy vamos a hablar de algo que ha sido totalmente recurrente en los últimos meses, en el último año, particularmente en el boom de la era digital, en los negocios. Yo soy Dolores soy la directora de CIL México y estoy aquí para compartirte este tipo de disrupciones a las que nos enfrentamos los emprendedores, particularmente en el mundo del real estate. Y bueno, cada vez más, tanto los vendedores, los desarrolladores, los brokers, inclusive desde un tema general, en el mundo de los negocios, están considerando diferentes aproximaciones o alternativas desde el mundo del marketing, desde el mundo de, de la venta de propiedades para clientes locales o para compradores internacionales. Y estas aproximaciones se mueven realmente transacciones de cierre en real estate usando monedas virtuales o lo que se conoce como criptomonedas. Algunas firmas de, de real estate, algunas agencias inmobiliarias en México, inclusive desarrolladores, han comenzado de manera paulatina a abrazar esta noción de vender las propiedades a clientes que tienen monedas virtuales o monedas digitales. Por ejemplo, si nos vamos en, el, en la esfera internacional, algunas plataformas internacionales, como por ejemplo en el website de AlgoCaps, un website uh, totalmente enfocado a comprar monedas virtuales como Bitcoin, como stablecoins, como Gemini Dollar como Binance o algún otro tipo de moneda virtual, están ofreciendo interesantes beneficios de estas monedas digitales y están realmente fascinando a las personas que están dispuestas a apostar a transacciones de este tipo de categoría, aunque son verdaderamente volátiles. Y en los últimos días o semanas hemos visto... O hemos sido testigos de la volatilidad. Pero finalmente es parte de esta génesis o de estos instrumentos de riesgo. Pueden ser muy volátiles, el costo, beneficio, puede ser bastante interesante porque si analizamos instrumentos financieros, pues realmente en un análisis de riesgo, pues puede ser que, que el riesgo sea muy alto, pero también los beneficios o las utilidades, los revenues pueden ser bastante también altos, interesantes. Entonces, eh, todo va en función del mejor tipo de cambio, del momento en que puedas hacer esa transacción y puedas respaldar esa volatilidad. En el mercado mexicano existen todavía algunas alternativas para generar este, este nuevo potencial de compras virtuales en monedas digitales. Por ejemplo, el Bitcoin fue prácticamente una moneda que empezó en un cambio relativamente bajo de mil dólares. Después, a través del 2017, pues subió 10 veces, 15 veces, 100 veces su valor, básicamente. Y hoy en día sigue siendo bastante atractivo, con una volatilidad importante, con participantes bastante importantes en la industria de la economía mundial, en la industria de los autos, en la industria del real estate, eh, con líderes mundiales y esto ha aumentado también su, su posicionamiento. En México, por ejemplo, algunas compañías en Cancún, he visto con muchos colaboradores, eh, muchos desarrolladores en Cancún, en Los Cabos, en Puerto Vallarta, en Huatulco, en la Ciudad de México, ya están comenzando a aceptar cryptocurrency, criptomoneda. Algunos clientes, colegas, me han comentado su interés de poder generar el intercambio de activos inmobiliarios por estas monedas digitales y realmente pienso que son visionarios, piensan en el futuro. Por ejemplo, en Los Cabos hay ya algunos cajeros de Bitcoin eh, que permiten eh, las transacciones a, a pesos, eh, hay algunas plataformas también eh, que, que venden esta moneda y que te pueden intercambiar esta moneda en bancos comerciales, a través de Mastercard, a través de PayPal, a través de American Express. Y hay algunas monedas digitales más conocidas que otras, eh, pero está posicionándose cada vez más. Particularmente en destinos de, de intercambio de activos inmobiliarios con flujos internacionales. Creo yo que serán más conservadores, obviamente, los mercados locales, los mercados que apenas están reestructurando el flujo de sus capitales, o más conservadores, más locales, digámoslo así. más La mayoría de los, de los participantes en el mercado inmobiliario hoy en día nos están dando cuenta que prácticamente... Cada pequeño o categórico listing puede ser vendido en México a través de monedas digitales. Me he encontrado con varios clientes que se han sentido ofendidos cuando reciben ofertas para la adquisición de sus activos o los cierres en, en criptomonedas. Creo que, que debemos educarnos un poquito más, que tenemos que contar con las herramientas necesarias para ofrecerle a nuestros clientes alternativas y las bondades, las ventajas, pero también las posibilidades de generar transacciones o cierres a través de estas monedas, porque esto no solamente requiere de conocimiento, de educación, también requiere de una estructuración propia, un conocimiento totalmente profundo desde el tema de los intermediarios, los abogados, los tipos de cambio, los bancos, si hay cuentas custodio en escro. Cuando se están estructurando... Eh, prácticamente activos inmobiliarios el, con el uso de monedas digitales se tiene que analizar cada una de las partes envueltas en la operación y tomar en consideración dentro de otros factores por ejemplo los impuestos el tema de las complicaciones cuando se requieren los depósitos en garantía aceptando pagos en por ejemplo bitcoin tienes que conocer muy bien a tu cliente de dónde viene su background y pues paralelamente también analizar todo el tema del del, del lavado de dinero, de recursos de procedencia lícita. Entonces, eh, hay que considerar varios elementos. Mucho, ojo, no, no se trata de un tema fácil, pero en, cuando estás haciendo negociaciones de cierre, cuando estás ganando prácticamente la confianza de tus clientes por el tipo de inversiones que representas, eh, eso es la primer señal. ¿no? el conocimiento, la capacidad que tengas para, para innovar, para traer negocio y para pensar fuera de la caja. Hay algunas también um, erróneas apreciaciones eh, que van alrededor de, de, de las criptomonedas o del Bitcoin, que es de las más famosas. ¿no? Y eso tiene que ver con las regulaciones tanto en México como fuera de México. Eh, hablan sobre la falta de de, de transparencia, ¿no?, del tema ilegal, o, lo, lo ponen como un tema, una actividad ilegal o que, que, que carece de, de legitimidad incluso, ¿no?, y yo solamente quiero comentar aquí que, que hay que generar los procesos propios legales, tanto eh, de respaldo de este tipo de transacciones a través de los impuestos, que es lo que más preocupa, ¿no?, muchas veces a los sistemas de gobierno, y sobre todo haciendo reales que, por ejemplo, eh, se puedan llevar a cabo los, los cierres a través de transacciones de, de clientes pagando con monedas virtuales, siempre al margen de las regulaciones y al margen de la transabiti la, ser esto totalmente transversible. ¿no? Eh, Dada que la, la volatilidad es la naturaleza de las monedas digitales, Muchos investors prefieren diversificar, por ejemplo, eh, la recepción de este tipo de monedas y hacer un híbrido o hacer un mix ¿no? con un, un, un holding de, de monedas virtuales, pero al mismo tiempo eh, cambiando al tipo de cambio México, moneda virtual o, o dólares en mercados internacionales como por ejemplo Los Cabos, Cancún, destinos internacionales como destinos de playa. En adición, las, re, las, las transacciones en real estate envuelven, pues sobre todo, la posibilidad de hacer transacciones eh, que sean prácticamente intrínsecamente privadas o, o que es, manejen diferentes maneras o diferentes modos de la transacción, es decir, híbridos, no hay que casarnos con con un punto radical donde todo tiene que ser en, en Bitcoin, ¿no? Tenemos que darle soluciones a nuestros clientes y poder darle la posibilidad de hacer transacciones de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, eh, vendedores que, que no están al 100% convencidos de aceptar monedas virtuales eh, para la venta de sus activos inmobiliarios pueden requerir eh, la aceptación de esta moneda solamente a través de una conversión de acuerdo a esta volatilidad, al tipo de cambio de la moneda de su preferencia, repito, puede ser dólares, puede ser euros, puede ser pesos, y puede usarse esa volatilidad a un tipo de cambio que se convierta en el momento más adecuado como parte del down payment o ¿no? del depósito en garantía, y pues... Eso te sirve como para sacar la propiedad del mercado, eso te sirve para garantizar la seriedad de la operación y tú decides en la estructuración de los pagos o en la estructuración del proceso de vida de diligencia cómo va a ser el resto del cierre o el balance y también los, 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 los gastos. ¿no? Yo creo que aquí es la estrategia de nosotros o de de, de los intermediarios o de los que forman parte de la operación, es generar esa certitud, ir familiarizando a los clientes con ese tipo de monedas para que puedan básicamente aceptar esos pagos de una manera conveniente y poco a poco, no, no drásticamente al 100%, pero sí puede ser un porcentaje considerable dentro del proceso del cierre o dentro de, del proceso de compra. Entonces... Eh, Creo que aceptar este tipo de monedas en transacciones de la categoría de la que nosotros estamos envueltos en real estate puede sin, sin duda dar elementos de ventaja a los inversionistas, ventaja sustancial en, en, en los revenues, sobre todo en los tipos de cambio de este tipo de monedas virtuales. Y sobre todo ¿no? considerar la diversificación de este tipo de, de monedas para poder convertirlas o para poder fondear proyectos inmobiliarios, para poder convertirlas en el intercambio de activos inmobiliarios. Hay que ser creativos, hay que, hay que comprender, comprender el proceso, hay que usar los elementos necesarios que nos impliquen un riesgo, pero también respaldar esos riesgos con certitudes, certitudes legales que cubran pues, los intereses de todas las partes envueltas. Es muy importante contar con, con una planeación, con una asesoría legal, contable, fiscal, tanto del lado de los vendedores como del lado de los compradores. Es una realidad y no podemos estar fuera de la realidad. Acuérdense que una de las claves del, de emprender y de tener éxito en los negocios es la capacidad que tengamos para poder solucionar problemas y saber tomar áreas de oportunidad sin que esto implique un riesgo y ponga en jaque a las inversiones inmobiliarias. Recuerda, mi nombre soy Dolores, Dolores Pérez Islas de CIL México. Me puedes dejar tu comentario, dime qué piensas acerca de, de estas transacciones con monedas digitales. Compárteme si has recibido eh, ofertas a través de este, de este nuevo método de pago. Dime qué piensas, me gustaría escucharte. Me puedes seguir en redes sociales, en Facebook, como Dolores Pérez Islas. Me puedes seguir en Instagram, como Dolores Pérez. Sí. Me puedes seguir en LinkedIn también, como Dolores Pérez Islas. Eh, y me puedes seguir también en diferentes blogs que, que uso en silmexico.com, en silmexicoguadalajara.com, en silmexicooaxaca.com. O también me puedes escribir un correo. Si prefieres de esa manera más tradicional, a dolores.mexico.com Te quiero escuchar, te quiero escuchar y te quiero, te quiero compartir más información, así que no perdamos el contacto.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Dolores Islas de CIL México Y el día de hoy voy a platicarles De un tema de uno de los podcasts que he hecho Que habla de las criptomonedas en real estate Y que he recibido algunos mensajes de ustedes Justo estaba platicando hace un par de días a través de mi instagram con Brenda Fernández que tiene una amplia experiencia en la ribera maya en real estate y ella me estaba diciendo que eh, está bastante dinámico este tema de las criptomonedas no es básicamente eh, este tema que genera mucha incertidumbre pero al mismo tiempo muchísimo interés y es muy importante compartir conocimientos que impliquen cómo nos podemos nutrir en nuestras operaciones cuando se nos presenta un cliente que quiere pagar con criptomoneda o que puede aceptar criptomoneda y cuáles son básicamente los marcos normativos para... Atender esta forma efectiva de pago y que finalmente está generando muchísimo dinamismo, ¿no? Y también en atención a Alejandro, ¿no? Que también me preguntaba Alejandro Hernández, que está por ahí en Monterrey, eh, Federico Martínez, que está ahí en Guadalajara, Eduardo Jiménez, que me preguntaba ahí de Puebla, y que finalmente creo que. Eh, atendiendo las estadísticas que maneja esta plataforma de Spotify a quien estoy sumamente agradecida porque es la herramienta que me ha, ha apoyado muchísimo para llegar a compartir con todos ustedes esto que me apasiona muchísimo. ¿no? Y en función de eso que me preguntaban de las criptomonedas y cómo es un tema que creo que tenemos que profundizar a detalle, pues es por eso que hago este podcast, es por eso que estoy dedicando tiempo significativo para ampliar este episodio que habla precisamente del de tema de México como marco normativo de esta situación que está pasando con los cryptocurrency. ¿no? Y estaba yo platicando con algunos colegas, Quisiera compartirles algunas cosas, algunos especialistas que también estuve consultando, alguna investigación que yo estuve haciendo, mi propia experiencia que me ha pasado a partir de que, de que empezó todo este boom de las monedas digitales. Así que los invito a que disfruten este podcast, a que se relajen, a que si sí, ya va terminando su año... Si van terminando su jornada de trabajo, manejando a casa o van a casa y van a empezar un día productivo, cerrando el año al 100%, pues los invito a que me dediquen unos minutos de su valioso tiempo y podamos compartir algunos temas bastante importantes que tienen que ver con este elemento que estamos analizando y que tenemos que tener prácticamente de pleno conocimiento, que es el de las criptomonedas. Bueno, todavía no existe en México un marco limitativo ¿no? respecto a este tema de las criptomonedas. Todavía no existe incluso un estándar global respecto a la regulación de estos instrumentos. Sin embargo, hay avances en ciertas regiones. Y yo siempre, cuando platico con mi equipo legal, ¿no? siempre les digo, no se vale mentir, no se vale engañar no se vale hacer lo que no se debe hacer, ¿no? pero el marco normativo que nos rige nuestro día a día, nuestro actuar de negocios, nos permite hacer muchas cosas, porque generalmente el mundo de los negocios y esto de que está pasando con esta revolución digital, con este tema que también ya les he prometido que voy a hablar del tema del metaverso, pero con toda esta revolución tecnológica que se viene viviendo ya desde hace varios años, generalmente va muchísimo más acelerado y el mundo de los negocios acelera muchísimo más que los marcos normativos correspondientes. Entonces aquí hay un área de oportunidad muy importante para las personas que son visionarias y que aprenden a identificar cómo CIS y áreas de oportunidad. Básicamente lo que quiero decir es que existen marcos normativos y apenas el sistema jurídico va a estar generando instrumentos que normen el actuar en este caso de los negocios con las criptomonedas y hay que estudiar muy bien la ley estos marcos para ver qué es factible y por dónde le podemos entrar para que no se nos vaya el cliente para que no se nos vaya la operación una buena venta un buen negocio es la que se busca como si con los elementos que tienes para tu cliente, para tu vendedor, para tu desarrollador, tú como desarrollador, tú como consultor, cómo puedes generar áreas de oportunidad para los escenarios que tienes y hacer un cierre exitoso de negocios. Entonces, ante la regulación particularmente que ha surgido en México, sobre todo para este ecosistema de criptomonedas, el país se ha posicionado como uno de los países con leyes y normas permisivas para estos instrumentos. Y hay una firma que consulté que se llama Crypto Fintech, que hace un análisis extensivo y según este estudio, el estado legal de los criptoactivos, así lo llaman en el mundo, debe... De evaluarse desde un enfoque sano que permite el desarrollo de este ecosistema para evitar una regulación excesiva. Sin embargo, aquí cabe la pena destacar que tampoco es conveniente que no existan normas al respecto. ¿no? Ya hemos hablado en varias ocasiones que lo que no se regula y lo que realmente está en el umbral de cualquier eh, eh, inexistencia de un marco normativo, pues también ningún exceso, ningún polo radical es bueno para nada, ¿no? y mucho menos en el tema de las regulaciones. Y por eso eh, es importante que exista un punto de equilibrio en ese sentido también. Ahora, en este estudio, lo que se contempla es que si existe un exceso de regulación, esto puede generar costos iniciales, en la adquisición, por ejemplo, si se va a usar alguna certificación, alguna licencia, alguna presión impositiva tributaria y controles muy estrictos para el intercambio de estos criptoactivos. ¿no? Y esto va a sofocar de alguna manera los esfuerzos de todos aquellos que quieren innovar en la materia. Y yo aquí resalto muchas cosas. No se trata solamente de innovación desde mi punto de vista. ¿no? Y ustedes comentenme qué piensan. Eh, obviamente todo lo que innova y todo lo que disrumpe genera toda una nueva forma de generar, en este caso negocios, pero también tienes que mantener la eficiencia y la efectividad que esto genere para tu negocio, para tu operación. Entonces creo que la falta de regulación eh, obviamente implica riesgos sustanciales, por ejemplo lo que más me han compartido algunos de ustedes que hay algunas personas que sí están abiertas, inclusive hay algunas firmas en algunas plataformas y esto lo hablábamos en el otro podcast ¿no? yo les comentaba que hay países como Inglaterra eh, algunos estados en México precisamente como Baja California como Puerto Vallarta, como inclusive la Ribera Maya, que ya están aceptando y que como una estrategia de marketing para facilitar y para incentivar la venta ponen que reciben bitcoins, ¿no? y, y de alguna manera esto tiene una navaja de doble filo, ¿no? porque por alguna parte ¿no? hay gente que no tiene mucho conocimiento en la materia y entonces hablar de bitcoin para ellos genera una alerta, es lavado de dinero, es fraudulento, y hay otros que sí conocen un poco más, que sí han generado un poquito más de investigación al respecto o están más familiarizados y les da más certitud y entonces los incentiva. Pero como es un tema muy innovador, como decía, y como es un tema bastante bastante sensible por la falta de regulación específica, pues hay que tener como mucho cuidado en dónde se utiliza y qué mensaje se tiene que dar a nuestro cliente final, a nuestro inversionista, a nuestro comprador para que le demos certitud a la operación. Quiero reiterar que no es nada ilegal, sin embargo, hay riesgos inminentes como el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el fraude, el hackeo. ¿no? Estos problemas pueden derivar en pérdidas significativas para los consumidores, para las empresas, para las inversiones, los inversionistas en sí mismos. Y genera un impacto, obviamente, en todo, ¿no? incluida la estabilidad financiera en sí mismo. ¿no? Entonces, eh, esta regulación desde mi punto de vista tiene que ser eh, proporcional y contemplar los riesgos. En cada operación siempre hay riesgos, inclusive cuando me dicen es que se confunde con lavado de dinero y todo eso. Bueno, la verdad es que todo puede ser... Eh, Totalmente parte de, la, de un esquema de lavado de dinero. Tenemos ahorita un marco regulatorio un poquito más agresivo que otros años para asegurar que hay operaciones lícitas con dinero de procedencia lícito eh, y tenemos que tener en nuestras empresas, eh, sobre todo en, en las empresas que nos dedicamos en real estate, porque esto, somos una industria que está en el ojo del huracán de lavado de dinero en sí mismo tenemos que tener nuestros disclaimers nuestras políticas en todo tipo de eh, comunicación y nuestro actuar, nuestro know-how ¿no? entonces no es inclusivamente propio de las criptomonedas ¿no? hay que ser muy claros pero yo soy de la idea que estructurando bien tu empresa estructurando bien tu negocio estructurando muy bien tus eh, actividades y tus objetivos, incorporando criptomonedas a tu negocio y respaldando cada una de las acciones que vas a hacer, creo que podemos, o, o podemos más bien podemos establecer las protecciones y respaldos a los riesgos que evidentemente cuando estás en el mundo de los negocios tienes que, que considerar. ¿no? Eh, el impacto potencial sobre la competencia es algo muy importante. Porque aquí, en, en, en el tema del emprendimiento inmobiliario, eh, tienes que estar siempre pensando en cómo diversificar, cómo innovar. Y a mí no me gusta pensar de que haz lo que no es tu competencia o fíjate que está haciendo el otro para que tú no lo hagas. Yo, a mí lo que me ha funcionado, y no sé si a ustedes, es me enfoco en lo que yo estoy haciendo. Me clavo como le digo a mi equipo clávate en esto pon atención en este marco regulatorio pon atención en esta estrategia eh, veo todas las cosas en las que desde mi punto de vista tengo que enfocarme para lograr llegar a donde quiero llegar y obviamente ves que está haciendo tu competencia y eso pero no me clavo tanto en esta, en esta situación de llegar por ejemplo en el tema de las criptomonedas lo voy a hacer porque mi competencia no lo está haciendo y para incentivar mis ventas este, lo voy a hacer nada más para tener un attach ¿no? o muchísimo más atracción para mis clientes porque mi competencia no lo está haciendo yo al contrario, yo recomendaría que más allá de que lo veas desde esa esfera, que lo hagas con todo el conocimiento que implica, que investigues que te hagas de un buen equipo legal y yo siempre les recomiendo si se dedican a real estate si son desarrolladores, si son brokers, si son eh, eh, corredores inmobiliarios, si son broques hipotecarios, si son eh, analistas, etcétera, etcétera, valuadores, siempre enfóquense en tener un, o si no tienen una oficina con un respaldo que les permite tener un equipo legal, tengan a alguien de confianza, un abogado de confianza, alguien, un consultor que les ayude a tomar decisiones con todo el análisis que implica eh, legalmente los riesgos o las tomas de decisiones que están haciendo. ¿no? Eh, el acercamiento de precisamente este tipo de industria en eh, real estate y esta conexión con las criptomonedas también se ha reflejado en discusiones pues a nivel nacional, a nivel internacional. Sobre el papel de las instituciones, el papel de los actores para establecer normas para apoyar a esta armonización de acuerdos, ¿no? Desde el, 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 el sistema financiero hasta los notarios, hasta todos los actores o elementos que son parte de esto por ahí, pues ya saben, hemos escuchado de... No, pues es que se les va a acabar la chamba a los notarios, todo es más transparente con el blockchain, que también ya hablamos del blockchain en, unos, en otro postcat y siempre digo plural así hablamos porque cuando hago el podcast y recibo sus comentarios me siento muy contenta siento que estamos teniendo una retroalimentación y me gusta no eh, compartirles que, que, que a veces muchas de las cosas que les platico en el podcast también viene de lo que ustedes mismos me retroalimentan ¿no? eh, y es esta armonización ¿no? de, de estos de estos acuerdos entre las partes ¿no? que son parte de, de esta cadena de las transacciones inmobiliarias que se tiene que destacar en esa normativa ¿no? y en México la ley para regular las instituciones de tecnología financiera es la ley conocida como FinTech que se promulgó, no sé si se acuerden por ahí del 2018 y esto obligó al Banco de México a emitir una regulación correspondiente respecto a las criptomonedas y básicamente al sistema financiero por lo cual estas instituciones financieras eh, básicamente no pueden trasladar las operaciones con estos instrumentos, así como obviamente sus riesgos, al usuario final y solo pueden hacer uso, ojo, eh, según esta normativa, de la tecnología para manejo interno. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? no? Que, que tenemos que utilizar la tecnología, pero Aquí es algo muy importante a destacar, ¿no? Esta disposición no es restrictiva y por eso titulé a este podcast como el marco permisivo que tenemos en México, ¿no? Para este ecosistema que tenemos de criptomonedas, y así y así lo veo yo, ¿no? Pues aquellos proveedores de servicios, por ejemplo, de cualquier tipo de cryptocurrency, si vamos a decir Bitcoin, eh, como las plataformas de compraventa de estos instrumentos pueden operar con una actividad vulnerable registrada ante el sistema de administración tributaria y reportar a la unidad de inteligencia financiera las transacciones para efectos antilavado, que es lo que más le interesa ¿no? a esta normativa. Entonces, hay que esperar, hay que ver básicamente cómo se va emitiendo una regulación específica y cómo va desarrollándose este ecosistema para combinar leyes y reglamentos existentes. Ahora, es muy importante que este marco legal, como reitero, que permite todo este actuar, eh, considera el enfoque de regulación integral que implica desde el diseño hasta la aplicación de una norma específica que regule las actividades por cualquier tipo de entidad. Existen algunas leyes y normativas en la industria de las criptomonedas, ¿no? Sin embargo, con todo este análisis que estamos haciendo y que yo me metí, me clavé a investigar y esto, a mí me queda la, la sensación y no sé que piensan ustedes que esto es muy parcial y hasta cierto punto incierto eh, pero ya existen estos primeros mecanismos que nos permiten utilizar estas plataformas tecnológicas ahora lo que yo les recomiendo es que ustedes se adapten a estos procesos y que ustedes poco a poco vayan haciendo sus estrategias dentro de lo que nos marca la normativa correspondiente ¿Y a qué voy con esto, no? Que básicamente ustedes analicen cuando tengan una operación y que no dejen ir al cliente, porque de esto se trata todo esto, ¿no? De que no dejes ir el negocio, de que busques el cómo sí, que tengas éxito en tu operación que cierres. Y en función de eso, ¿cómo vas a generar esa certitud, ¿no? en esta operación que te va a permitir llevar mucho mucho de lo que tengas que hacer para generar básicamente la posibilidad del cierre ¿no? y en el podcast donde hablamos cómo el cryptocurrency tiene lugar en real estate y donde yo les compartí algunos elementos y algunas recomendaciones recuerdo que les comenté que ustedes pueden medir, como dicen por ahí, el agua, a los camotes. Y si tienen una operación en, en criptomoneda, no acepten en su totalidad al 100% el pago, ¿no? Manejen Scroll, siempre se los recomiendo. Pueden hacer ya una cuenta Scroll en, en, en estas plataformas tecnológicas. Acuérdense, la normativa nos dice: puedes utilizar las plataformas tecnológicas. Y es como dinero en Paypal, ¿no? Quienes están familiarizados con, estas, con estos monederos electrónicos, como le llaman. A pesar de que a mí no me gustan mucho porque eh, eh, tienen muchas consideraciones, un poco haciendo la analogía con Paypal, porque eh, te retienen muchos los, los, mucho tiempo el dinero, tienen sus días, ¿no? Para, para transferirte el dinero a tus cuentas. Este, no tienes tanta opción para... Eh, tener como en la banca tradicional de acompañamiento la mesa internacional para intercambio de monedas de dólares a pesos que es lo más común en México y te dan un tipo de cambio que no te conviene y le pierdes, ¿no? y la comisión y le pierdes ¿no? y hay que analizar muy bien las plataformas tecnológicas y este consejo también adicional que les quiero dar es que también tengan un especialista en tecnología cercano a ustedes que les ayude a analizar estas aplicaciones, estas plataformas métanse a investigar porque tenemos que estar con alguien de IT generalmente en nuestra oficina o como alguien consultor que nos ayude a entrarle a este asunto ¿no? y tienen que analizar muy bien las políticas de estas plataformas ¿no? pero el tema que voy es utilicen su escrow tengan su básicamente su, su, sus aliados en estas plataformas, yo empezaría y he empezado básicamente a utilizar estas plataformas con scroll recepcionando bajo periodos de debida diligencia estas garantías a través de bitcoin donde ambas partes están de acuerdo firmen sus contratos privados es, eh, habrá fedatarios que sí quieran protocolizar para dar un poquito más de certitud pero en el mundo internacional de negocios, a mí lo que me pasa, y no sé, platíquenme ustedes, es que tienes inversiones extranjeros que ya están como un poco más familiarizados con esto. El tema de las firmas electrónicas, los contratos privados y eso, lo es súper digerible. El problema es a veces cuando tienes un local que todavía no está tan informado o que tal vez le da mucho más miedo y que ya fue y consultó con su abogado, con el notario, el notario dijo, no, es lavado de dinero, no, todavía no está permitido, no, todavía no hay buena regulación en México y ya te tumbó la operación. Entonces traten de que generen ustedes todos los elementos necesarios, métanse a la plataforma, háganse usuarios. No, yo siempre les recomiendo, no sé, no es necesario que ustedes diversifiquen especulando en criptomonedas. Desde mi punto de vista, como siempre he dicho, tus zapatos y si vas a diversificar en el emprendimiento, diversifica y toma el tema de las criptomonedas en real estate como una herramienta más para cerrar tus operaciones. ¿no? Una moneda diferente y es una moneda digital. Y hagan contratos que les permitan detectar todo esto que ya les eh, describí ¿no? en el transcurso de este podcast cuáles son las áreas más sensibles ¿no? que son estas áreas sobre todo de lavado de dinero eh, recursos obviamente y origen de, 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 del dinero ¿no? todo este tema del terrorismo todo este tema que le interesa saber a la autoridad de dónde viene el dinero hacia dónde va el dinero básicamente, ¿no? Mientras que ustedes tengan muy claro de A a B y los intermediarios, agentes CRO, comisionistas, etcétera, etcétera, cómo se trata de una operación de corretaje, cómo se trata de un desarrollo, el tema, por ejemplo, de las subcontrataciones, que ahorita también ya hay una regulación existente, tengan todo lo más respaldado posible con sus contratos. Acuérdense que todo, todo tipo de operación tiene que estar respaldada con un file, con un expediente. Y se tienen que dar los avisos correspondientes a la unidad de inteligencia. Analicen muy bien las um, áreas que tienen de oportunidad y hagan sus contratos. Y cuando tengan una operación, si es la primera, no se arriesguen al 100%, vayan conociendo. Es como cuando empezaron a emprender, ¿no? Primero te vas arriesgando en niveles, ¿no? A ver, voy a intentar... Esto, que no me voy a arriesgar al 100%, me voy a arriesgar al 20%, en este caso voy a tomar un depósito en garantía, voy a ver cómo funciona y en función de mi conocimiento y mi involucración en esto, entonces ya en la siguiente operación, pues tal vez me atrevo todavía a, a aceptar algunos anticipos o ya finalmente algo al 100%. ¿no? Esa es mi sugerencia, sí se puede hacer, no tengan miedo, eh, aquí en este mundo le entras o le entras, te familiarizas o te familiarizas. Y la verdad es que con la tecnología hemos aprendido que quien arranca primero y maneja mejor estos elementos, sea a cultura tecnológicamente, primero tiene mucho más margen. De eficiencia en sus negocios... De ganancia... así ah, no... Si sí te da miedo y dices... No, es, este, yo creo que nunca va a pasar... No va a haber una regulación... No, entrale... Y no dejes ir esas operaciones o esos negocios... Que tal vez por falta de conocimiento... O por miedo... Pues no llegas a cumplir... Espero Que, que, que hayan podido escuchar todo el podcast... Y que... Pues me pueden platicar, por ejemplo, si están haciendo algunos listings si son corredores para venta no con Bitcoin, si están rentando casas con Bitcoin, por ejemplo, Expedia ha incrementado con Airbnb. O junto con este tema también de Airbnb, a este estilo, el tema de, la, de los rental listings, ¿no? Y también por ahí estuve leyendo un par de cosas respecto a la aceptación de estas monedas digitales. En negocios, ¿qué otro tipo de negocios han aceptado criptomonedas? También para, eh, inclusive lo he visto en campañas para fundraising, ¿no? Que, que también se aceptan estas, estas grandes ventajas con las monedas digitales. Y, y bueno, me parece importante que, que hagamos esa retroalimentación y así nos vamos escuchando los unos a los otros. Les mando un abrazo, cuídense mucho, espero que cierren con todo este año, que estén de la mejor manera disfrutando estos días, que más allá que sea un típico mensaje de amor, felicidad, salud... Quiero decirles que aprovechen cada segundo de lo que hacen, que sean muy felices, que se amen muchísimo y que le den con todo para cerrar el año como ustedes quieren cerrarlo. Escríbanme a Dolores Islas en Instagram, en Facebook o en mi correo dolores.com